0: Now recording!
1: E aí, gurizada! Está começando mais um Joga comigo! Eu sou o João Pedro Foleto.
0: Eu sou o Nicolas Ovigi. E eu sou o Yuri Lano.
1: Nosso convidado de hoje é muito especial. A gente queria a presença dele há muito tempo nesse podcast. É a única pessoa que eu conheço que consegue ser das exatas e das humanas ao mesmo tempo. O Yuri é formado em Jornalismo na UFSM e técnico em Informática no Politécnico. Atualmente, ele é mestre e quase doutor em Informática na Educação. Neste podcast, nós vamos bater um papo sobre News game, um termo que é Adaptação de News Gaming, criado em 2001 pelo jornalista e designer Gonzalo Frasca que na época discutia sobre a simulação e narrativa em jogos políticos. Explica isso melhor para nós, professor.
2: Então tá, só antes falar que eu gostei aí da, da descrição, que é, que eu uno ciências sociais com tecnológicas, e de fato é isso mesmo, eu, eu adoro fazer essa união. né Quando eu fiz a faculdade de jornalismo, eu também fiz técnica informática ao mesmo tempo e tentei juntar as duas coisas. É uma coisa que para mim é apaixonante. Aí. Mas vamos lá, cara, News Game. News Game é um conceito relativamente novo, né? Ele surgiu ali no início dos do, anos 2000, ali para 2000, 2001, mais ou menos. E aí ele foi lançado a partir de um jogo, que a gente chama de... o nome dele é Kabum Cabum. Né? É um jogo onde nós brincávamos ali uh, num cenário de guerra e as bombas caíam em Cabu. Para quem não lembra, né para quem não era muito criança naquela época, uh, Cabu, né é uma cidade ali no Oriente Médio onde os Estados Unidos invadiu e teve uma, uma guerra ali. né Então o jogo era uma crítica à situação. E logo depois, 2003, nós temos aí um outro news game que ele brincava também com essa situação, né? era uma crítica também a essa situação da invasão do Oriente Médio. E eu considero esse como o início do news games porque embora tivéssemos uh, o Kabum, Kabum em 2001, esse de 2013, é, ele é em um termo em inglês aqui, é 12 de setembro. Tá? Ele é um, é um jogo que ele faz uma crítica uh, à invasão do Ocidente, do, 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 da OTAN ao Oriente Médio, e faz uma crítica muito interessante. Ele é um cenário numa cidade do Oriente Médio, onde tem uma vila, uma vila de moradores, e aí quando tu, nessa vila tem alguns terroristas que correm pelas ruas, pelas ruelas da, da vila, né? O objetivo do jogo é tu clicar uh, neste terrorista para jogar uma bomba. Ele joga a bomba e mata o terrorista. Mas aí que vem a crítica interessante, quando tu mata o terrorista, aquela explosão provoca uma comoção naquela vila e aí as mães uh, que moram na vila começam a chorar, os filhos, os primos, os amigos da, daquele terrorista e aí esse, essas pessoas viram terroristas, né? Uh, tipo, o filho, o primo, o irmão do, do, do terrorista viram terroristas porque o terrorista morreu. E aí teu objetivo é tentar matar esses outros novos terroristas e quando tu mata, cada terrorista que tu mata, surge mais terroristas, mais terroristas, mais terroristas, mais terroristas. ou seja, o jogo, ele, na verdade, não tem fim. Né? Ele é uma crítica que mostra que não adianta tu jogar bomba nas vilas para matar terroristas, porque isso, o que, que isso faz? Isso cria mais terroristas, né? Então, na verdade, para mim, este é o marco, na verdade, dos news games, porque ele tinha muita relação com as matérias que estavam saindo naquele momento. Então, News Games é isso, é, é um jogo que tu usa as mecânicas de jogos para trazer uma mensagem ou alguma informação relacionada a, a uma matéria ou as matérias que estão surgindo naquela semana ali, né? Então, News, de notícias, né? E Game, de jogos. Traduzindo, seria notícia de jogo, só que essa tradução não ficou muito boa. Então, aqui no Brasil, geralmente, os pesquisadores usam o termo uh, jogos jornalísticos, né?
0: Mas, enfim, News game
2: é isso, é um joguinho usado né, na, no
0: jornalismo. E esse jogo aí, então, ele também traz a mensagem, né? Que ódio só gera ódio e, pô, tu vê aí, sei lá, teu ente querido morrendo pra uma outra pessoa, um plano, uma facção, um governo, alguma coisa, isso só vai estimular ódio, né? Porque muitas das pessoas não pensam, tipo, ah, ele tava errado em fazer isso. ele só pensa não, mataram meu ente querido aqui, eu vou meter o louco também.
2: Exato. Só que daí tem uma discussão, né? Uma discussão que é a seguinte, isso aí é um news game, ou é só um jogo sério que traz uma mensagem? Né? É, uma questão, é uma é um debate interessante. Uh, se esse jogo sério ele está relacionado diretamente com alguma matéria jornalística, com alguma apuração jornalística, então a gente pode considerar um news game, né? Ou seja, um jogo sério relacionado a, 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 a uma matéria jornalística, ou seja, o news game ele tem que ser o um complemento a uma matéria, a alguma reportagem, né? Agora, se ele for trazer só uma mensagem, daí ele acaba sendo, na verdade, um jogo sério, né? Neste caso específico, eu acho, então, que ele traz uma mensagem, mas é uma mensagem muito relacionada com as matérias da época que falava o seguinte, que a estratégia norte-americana de jogar bombas em vilas não funciona, e não funciona por um motivo, e este é o motivo, entende? Daí eu acho interessante, porque faz com que o leitor ele compreenda melhor o que está se falando na matéria jornalística, né?
0: Isso é verdade? Isso é verdade? Ele complementa, então, realmente que como você falou, é ligado à época, né? Sim, exatamente.
1: Eu queria comentar uma coisa. em Essa ligação do jornalismo com os jogos, o Carlos Marciano, ele fala no artigo dele que é News Games, para onde começar? Ele acaba falando como que é essa ligação do jornalismo com os jogos. E acaba entrando na parte do lead, né? Que é o que é mais conhecido no jornalismo, que é as perguntinhas. O que, quem, quando... Como, porquê, onde. Onde, como e porquê. Uhum. Isso, aí ela acaba falando: uh, como o lead deve estar presente em todas as notícias básicas do jornalismo, ele deve ser considerado na análise crítica e desenvolvimento de um news game. Tá de acordo com isso? Tem que ter o, o lead pra ser um, um news game? É, então, eu concordo.
2: Eu acho que, de preferência, né? o jogo ele tem que estar relacionado com o lead da notícia, né? O lead são aquelas perguntinhas que respondem, basicamente, o cerne da notícia ou da matéria, né? Só acho assim, não, não precisa necessariamente ter todo o lead dentro do jogo. Porque o lead, ele especifica uma situação única, né? Por exemplo, sei lá, teve um acidente de avião, um avião caiu, né? Um avião caiu, tantas pessoas morreram. Daí o que, que o lead da matéria traz? Traz qual avião, quando, quantas pessoas, em que lugar. É algo bem específico. Mas tu pode fazer um news game, que é algo mais genérico, um pouco mais uh, geral, para explicar como um avião funciona, por exemplo, né? O que, que ocorre quando acontece um acidente. Daí quando é um jogo mais geral, aí tu não tem o lead da notícia ali dentro, Entendeu? aí o, o News Game ele é, ele é algo mais universal, que pode ser aplicado, inclusive, para outras matérias relacionadas a acidente de avião. E isso, inclusive, é uma estratégia de sustentabilidade, né? Fazer um jogo um pouquinho mais geral para ser aplicado em vários, várias notícias. Então, eu acho que, é, para responder, então, de forma objetiva... Uh, se tu conseguir fazer um jogo com o lead dentro da, 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 do jogo, muito bom, mas não é obrigatório. Eu acho que não é obrigatório. Tu pode fazer jogos mais genéricos.
0: Particularmente eu acho que isso só dificulta também depois a reutilização desse jogo, né? Por exemplo, Exato. que nem o senhor falou desse exemplo ali. Esse acontecer de novo, bombardeio, terroristas, essas coisas, o jogo ainda pode ser reutilizado, né? Ele ainda Exatamente. não perde o foco. Agora se tu fizer com um lead, já acho que ele envelhece mal. Acho que ele vai ficar tipo, ah, quando eu quiser lembrar de tal coisa, só.
2: Exatamente, e essa é uma situação importante, é, é um debate importante no jornalismo, Porque o jornalismo, ele tá enfrentando aí nos últimos anos uma crise econômica, né, de modelo econômico. Uh, o jornalismo ele está enfrentando uma competição enorme com as redes sociais, com os aplicativos, enfim, com aplicativos de streaming, né? As pessoas estão deixando um pouco de consumir, de pagar pelo jornalismo para pagar por outras coisas. E aí o jornalismo ele meio que descapitalizou nos últimos anos. Ele perdeu um pouco de dinheiro. E aí ele acabou tendo que demitir algumas pessoas, diminuir a equipe. Então hoje o jornalismo tem menos dinheiro, menos recursos e menos pessoas para fazer jogos. E a gente sabe que fazer jogo não é uma coisa simples, né? Então a gente tem que pensar necessariamente na questão da sustentabilidade dos jogos dentro das, das redações jornalísticas, né? Então essa eu acho que é uma estratégia interessante para os veículos da imprensa. É fazer jogos um pouco mais genéricos e aplicáveis a várias notícias, não a uma notícia só, né?
1: Esses jogos, eles podem ser feitos por programadores, mas tem que ter a ajuda de algum jornalista ou não? Pode só o programador fazer o jogo? Tem que ter a ajuda do jornalista, com certeza. Tem que.
2: Porque senão ele deixa de ser um news game, ele vira só um jogo com a mensagem genérica. Né? Eu acho que o jornalista ele tem que estar ali para fazer uma, uma conexão mínima com a realidade, com o fato, entende? Uma conexão mínima com o momento. Porque jornalismo é uma atividade que a gente tenta... A descrever o momento, né? A gente traz o momento atual para as pessoas, é. é como se fosse um, um, um historiador, mas um historiador do dia, do, do dia que está passando agora, né? E aí, se tu deixar o programador fazer sozinho ali, o ilustrador, eles vão fazer, provavelmente, alguma coisa relacionada ao que eles têm na cabeça, no repertório da que eles têm na mente deles, ou seja, eles vão fazer uns jogo, jogos baseados em coisas que, que já passaram faz tempo, né? Então, o News gamer ele tem que ter uma atualidade, pelo menos.
0: Isso de ter atualidade não seria um problema? Porque, por exemplo, um jogo às vezes pode levar um, dois anos para ser feito, ou às vezes meses, se for um projeto mais enxuto. Mas ainda leva tempo. E se quando ele planejou o jogo, aquilo tava em alta, aquilo era atualidade, só que nesse tempo já não foi, já deixou de ser? Exato. Essa eu é, acho que é a grande discussão. Desde que
2: iniciou os news games, sabe? É, eu acho que é a principal discussão. O jornalismo é uma atividade que ela, ele perece rapidamente, ele ou seja, tu faz uma matéria hoje, que ela tem muita validade hoje, e amanhã ela já, já passou da, da, da validade, né? E como é que fica com, o, com os jogos, então? Uh, é por isso que a gente não viu até hoje tá, um News Game que ele é super atual. Ele é super, é, por isso que o termo até News Game nem seria o, o, o termo mais correto, talvez, porque News é notícia, né? Só que os news games eles estão sendo usados na verdade para reportagens, não muito para notícias. Estão sendo usados para reportagens tipo de revista, que são reportagens que tu pode tu tem um mês para fazer, entende? E depois que tu faz, ela ainda tem uma um tempo de vida maior, sabe? E não é não é à toa que os principais news games aqui do Brasil foram feitas pela revista super interessante, por exemplo, que ela fez ótimos news games lá no lá na primeira década entre 2007, 2008, 2009, mais ou menos, fez alguns news games bem interessantes que ganharam um prêmio inclusive, né? E mas por quê? Porque ela é uma revista tinha um mês para fazer, e ainda, às vezes, ela tinha pautas que demoravam mais do que um mês para ser feita, né? E ainda eram pautas mais científicas, ou seja, é um tipo de jornalismo que tem uma durabilidade maior, né? Mas essa é a grande questão. É, a questão é: como, como que um jornalismo, uma empresa jornalística podia fazer um news game para uma notícia que saiu hoje? Né? Eu acho que é uma coisa que eu não vi ainda. É uma coisa que eu não vi. Mas é um desafio, entende?
0: Uma game jam, uma game jam é fazer um jogo rápido com um escopo bem pequeno para passar a notícia de um jeito. Eu, eu, eu vejo assim: acho que tipo, montar uma equipe de até uns cinco integrantes e dá lhe, dá -lhe uma game zona assim para fazer.
2: Seria uma, uma estratégia, mas é uma estratégia que vai demandar profissionais que saibam fazer jogos, né? E que saibam programar dentro da redação. E é uma coisa que a gente só vê em redações grandes. Um The New York Times da vida, um The Guardian lá no, na Inglaterra, enfim.
1: Acaba se tornando muito uma coisa terceirizada, né? Que nem o meu TFG, que eu acabei analisando os vídeos em 360 graus do Netdeal. E aí eu descobri que eles pagavam uma empresa. Era terceirizado essa empresa que produzia esses vídeos. Até porque o jornalista não tem tempo. Ele tá lá todos os dias, tem notícia pra escrever. E o cara vai ter que ter tempo pra programar também, pra criar um jogo. Então acaba sendo terceirizado.
2: Com certeza, eu acho que sim... Existem estratégias de desenvolvimento, tá? Uma delas é a terceirizar. Inclusive foi a, a estratégia utilizada pelos principais, pelos primeiros news games de grandes veículos da imprensa. Quando a gente falou ali dos primeiros news games, né? Aquele Kabum, Kabu Kabum e o 12 de Setembro, eles foram news games feito por uma pessoa de forma independente, de forma bem indie, na verdade, né? Só que os news games eles surgiram mesmo na, no mainstream, né, Na grande mídia, um pouquinho mais tarde. O The New York Times, por exemplo, lançou um em 2007, alguns anos mais tarde. É o Food in Portfolio. É um jogo onde tu simula uh, é o mapa dos Estados Unidos. E o mapa dos Estados Unidos ele tem duas costas, a costa leste e oeste. E aí, na costa leste e costa oeste, toda hora tá vindo aí navio, navio trazendo coisas de, de outros países, outros continentes. E aí, no jogo, tu tem que tentar simular a equipe de, de fiscais que fiscalizam o que que entram dentro do país via navio. Se entra droga ou não, por exemplo né? Então tu tem que fazer esse controle Só que toda hora tá vindo navio nos dois lados Nas duas costas E cada vez mais rápido os navios Então fica cada vez mais difícil o jogo Era um jogo bem feito, bem montado E ele, foi, ele serviu para complementar uma reportagem sobre isso né? Só que ele foi feito por uma produtora Não foi o The New York Times que produziu né? e depois eu fui, eu fui dar uma olhada nessa produtora aí, e eu vi que ela produziu jogos sérios para várias empresas ela fez vários news games fez para o New York Times, fez para a CNN lá em 2007 também eu busquei aqui o nome, a, a Persuasive Games é um estúdio que existe até hoje que faz jogos sérios então essa é uma estratégia interessante é contratar uma produtora, e uma, um estúdio né? e esse estúdio ele, ele ter, ali um processo de produção rápido como se fossem jogos pré-prontos, por exemplo né? essa é uma estratégia uma outra estratégia para tentar fazer um jogo rápido, é um que nós já, eu acho que talvez seja assim o maior, o maior case de sucesso hoje de jogos, de news game para notícias, que é o BuzzFeed, o BuzzFeed ele faz aqueles quiz, <risos> e aí tem aquele debate né, um quiz ele é um jogo ou não, ele pode ser considerado um jogo né, ele, ele tem ali um objetivo, tem opções... Né? A opção pode te dar sucesso ou insucesso. Isso acaba sendo um jogo super rudimentar, mas não deixa de ser um joguinho, né? E o Buzzfeed ele começou a fazer quiz de forma bem genérica pra cultura pop, né? Só que o BuzzFeed, ele tem uma, um departamento que é o BuzzFeed News. É, um, é praticamente um veículo da imprensa com jornalistas que faz matérias sérias. E o BuzzFeed News, ele também tem quizzes. Ele, ele, às vezes eles fazem uns quizzes. E é uma forma interessante de aplicar, não, não deixa de ser um news game, entende? Porque ah, tu coloca ali o leitor para responder umas perguntinhas e no final tem uma pontuação e tu quer saber qual vai ser a tua pontuação. E nessa, nesse quiz tu acaba uh, aprendendo coisas relacionadas às matérias, né? Então, eu acho que essa talvez seja a forma mais próxima de um news game hoje em dia, ou seja, um game relacionado à notícia do dia, né? Mas eu acho que a gente pode explorar, a gente pode avançar mais, sabe? Eu acho que a gente pode tentar explorar formas mais interessantes de jogos uh, para notícias. Só que isso exige, exige pesquisa, né? Exige experimentação. E até por Principalmente isso Principalmente eu... capital.
0: <risos> Principalmente dinheiro.
2: Sim, com certeza, porque para fazer um... Quanto mais recursos tu aplicar ali, melhor, vai, vai ser o jogo, não adianta, não, não tem como tu fazer milagre de, de pagar uma bolsa para um bolsista e ele fazer um jogo super legal, não, tem como, né, a gente tem que valorizar as pessoas que fazem jogos também.
1: Eu noto que é uma coisa, é um termo muito complexo mesmo, porque quanto mais eu vou a fundo, parece que cada vez mais surgem dúvidas, porque eu tô até mencionou dos jogos da Super Interessante, eu vi que tem o Fighters que é um jogo Isso. clássico de luta entre os principais filósofos da história. Só que daí tu pensa, <risos> o que que tem uh, do lead aí, ou filosofia? É, a gente nota, a gente sabe que o jornalismo bebe muito da, da filosofia. Mas então, tu acaba pensando, tá, mas misturou filosofia com jornalismo? É, Surgem muitas é. dúvidas, né, no que que ele é. Exatamente. Exatamente.
2: É porque a super interessante ela é, é o que nós chamamos de jornalismo científico, né? É um jornalismo especializado. O jornalismo especializado, ele é um jornalismo que ele é diferente desse jornalismo do dia a dia, o, o hard news, né? O hard news é aquele jornalismo que faz notícia todo santo dia. Folha de São Paulo, Zero Hora, Estadão. Uh, e os news games, eles não estão ainda dentro deste hard news, eles não estão ainda dentro desses veículos da de imprensa mais notícia diária. Eles estão muito nesse tipo de jornalismo mais... Uh, mais longo, mais demorado, que não é muito comprometido com a atualidade, né? Como é super interessante. Um factual, né? É, não é muito factual, exatamente. E então, uh, o Philosopher Fighters, eu acho que é um case bem interessante. Eu acho que foi talvez assim, se ele for considerado de fato um news game, isso é até é um debate. A gente pode fazer um debate. Será que é um news game mesmo, né? Porque ele não é exatamente relacionado a jornalismo. Ele, na verdade, é um joguinho de luta entre cientistas e filósofos, né? Entre grandes personalidades da ciência e da filosofia, que, na verdade, serve para tu tentar entender as, as descobertas dessas pessoas. porque Por exemplo, assim, o Einstein. O Einstein, ele é um personagem desse jogo. Ele, entre as descobertas dele, tem a relatividade. Daí, na, nessa luta, um dos poderes dele, uma das habilidades, é usar uh, a questão do tempo, né? Ele consegue mudar a velocidade do tempo, uma coisa assim, que tem a ver com a relativa, relatividade do tempo. Daí tu acaba aprendendo isso, e aí tu acaba, talvez, entendendo melhor as reportagens da Super Interessante sobre, uh, sobre a relatividade do tempo, né? Só que daí eu me pergunto, será que isso é, de fato, um news game? A é Super Interessante diz que é. Mas será que não seria só um serious game, um jogo educacional, inclusive?
1: In e impacto social.
2: É, e que tu pode daí aproveitar na pauta jornalística, talvez, entende? Então, essa é uma discussão que tem que ser feita, não está muito bem definido ainda, né? Uh, porque é um tema bem novo, é um tema que ainda exige mais pesquisa, exige mais debate, e exige também mais bibliografia, mais livros, né? Inclusive, fica uma dica aí para estudantes, tanto de jornalismo como de jogos digitais. É um assunto que está que precisando de mais debate, né? mais pesquisa.
0: Pelo que o senhor falou desse jogo, me parece ser muito mais um jogo educativo e de um serious game do que realmente um news game, né? Porque eu também acho, eu é, a mesma, é a mesma temática de tu querer ensinar um assunto X ou Y. Na minha cabeça, pelo que o senhor falou, o que, que eu li e tal, o, o news game seria mais uma coisa informativa, passar uma mensagem e correlacionar com uma notícia. Ah, tudo bem, a revista faz é, tal, reportagem, X ou Y, tá, mas tu ainda não deixa ter... De... Tu tá ensinando um conteúdo. Tu não tá necessariamente passando uma mensagem ou ligando com as notícias. Tu tá realmente ensinando um conteúdo.
2: Exato. E é um conteúdo atemporal, né? Isso. Se eu jogar o Filosofo Fighter hoje, ele vai ter tanta validade quanto naquela época. Vai ser, assim, a mesma validade.
0: É, parece mais um jogo de história, até. Um jogo de história que... Por exemplo, tu vai fazer um jogo de história, ele ensina sobre, é um Serious game, só que falando de, de história, ele ensina sobre a época X do Rio Grande do Sul, e tu faz um jogo mostrando uhum. a época X, os heróis e os vilões, entre aspas, dessa uhum. época, e um jogo que fica temporal, mas a, é um Serious
2: game. A RBS, ela fez em 2011 um joguinho, que é o Game Farroupilha, é um jogo onde, bem simplesinho até, bem rudimentar, ele simulava como se fosse uma batalha, uma batalha específica da Guerra dos Farrapos. Né? Enfim, mas, eu, mais uma vez, ele, ele tem tanta, tanta validade de conteúdo hoje como em 2011. né? Então, tá, para mim, talvez esteja mais como um jogo educativo do que um news game. Agora, aqueles que a gente falou antes, lá de 2001, que falava sobre Cabul, embora ele tenha validade ainda hoje, eu acho que na época tinha mais validade do que hoje. Porque na época estavam ocorrendo aquelas invasões em Cabul, por exemplo. Né? E talvez só,
0: só retomasse isso daí, essa validade dele, se voltasse a ocorrer é, essas coisas. né?
2: Exato. Então, aqueles jogos estão mais para news game do que esses da super interessante, no, na minha opinião.
1: Né? 2011, tem o jogo. A Globo criou o jogo Missão Bioma, que estimula a defesa ambiental. Para não falar que ele foi copiado, ele foi inspirado no Plants vs Zombies. É a mesma coisa. <risos> Mas, mas se tu for por uma questão de factual, até não tem, sabe? Ele, ele até bebe um pouquinho do jornalismo ambiental, né? Mas ele não tem aquela Sim. coisa do news, assim. Ele pega uma temática, assim, né? Sobre as causas ambientais e tal, e aí cria um jogo. Exato. Agora,
2: tu pode trazer ele aqui pro conceito de news games, se, por exemplo, tu trazer jornalistas e fazer o jornalista escrever textos atuais para entrarem dentro do jogo. Né? Por exemplo assim, nesse jogo aí, tu vai lá e em vez de plantar um girassol lá do, do Plants vs Zombies, tu vai plantar, sei lá, uma planta do Brasil. Né? E aí tu clica naquela planta e abre uma caixinha ali, uma janela, um hood com um texto atual e sobre a situação daquela planta hoje em dia no Brasil. Aí tudo bem, entendeu? Aí tu traz informações atuais, curadas e escritas por um jornalista. Aí talvez tu podia trazer um pouco mais pra cá, pro conceito de news game, né? Agora, é um jogo, se for um jogo muito genérico, então eu acho que tá mais pra um jogo educacional,
0: né? Sim que nem, por exemplo, um, seria interessante, ah, um jogo que fala sobre as queimadas, os incêndios que teve na Austrália, né? Aí tu vai estar tá fazendo um, entre aspas, um news game, trazendo informações disso aí, né? Exatamente.
2: É, é porque daí uma, é, por exemplo, assim, aquele jornal que fez esse news game, ele lança todo dia uma matéria sobre as queimadas. Daí tudo bem, né? Aí tu faz com que o jogo ele ele se conecte àquele momento, aquele período da história, né, que está sendo descrita pelo jornalismo.
0: Eu só falei entre aspas porque já faz um bom tempinho. Né? Um news game sobre coronavírus ainda seria, né? Porque tá há meses já nisso aí e não se sabe quando que vai parar. Então foram anos, né?
2: O <risos> pessoal achava que em abril e maio já ia acabar, né? Agora já estão falando do ano que vem. <risos> seria, seria um news game que ia durar um bom tempo, eu acho. <risos> é verdade. <risos> Mas eu acho que é isso. Uh, como eu falei antes, né, os quiz do, do BuzzFeed, eles são interessantes. Eles são Quando ele é associado com um fato do, do dia, por exemplo, um fato político, ele vira bem news game mesmo, bem um joguinho para uma notícia específica. E uma prova de que isso funciona, que isso dá certo para o jornalismo, é... eu lembro que teve um relatório, uma vez lançado em 2013, um relatório do The New York Times. O The New York Times hoje é o jornal mais importante do mundo, tá? é o mais influente. Eles, é, eles têm um prédio lá em Nova York, um prédio inteiro no, no centro de Nova York que é, é do jornal. E aí eles têm uma equipe enorme. E essa equipe uma vez eles fizeram um relatório para tentar identificar o que estava que acontecendo com o jornalismo, porque eles estavam vendendo menos, ganhando menos dinheiro e tal. E eles queriam saber assim, ó, quais foram as mudanças no público, quais são, quais quais eram os, os competidores do The New York Times naquele momento. Por exemplo, o BuzzFeed era um grande competidor que surgiu, o Facebook, enfim... E aí, esse relatório, um relatório muito legal, só que era um relatório interno. Era só para os jornalistas do New York Times, só que ele foi vazado, esse relatório, tá? E eu, eu, eu peguei esse relatório ali. e li. E tem uma parte do relatório muito interessante que é o seguinte... Ele mostra que uh, a partir da... eles ele sempre fazem um acompanhamento, um monitoramento da audiência, do site do New York Times, eles descobriram que em 2012 inteiro, a matéria, a, a, o produto que mais teve sucesso, que teve mais audiência em todo o jornal, não foi nenhuma notícia, não foi vídeo, não foi reportagem, foi um quiz. Um quiz que um jornalista, um, um, na verdade era um, um estagiário, era um estudante de jornalismo que estava lá no New York Times, ele teve a liberdade de fazer um produto lá. Ele fez um quiz sobre os sotaques norte-americanos. Então era escutava a voz de um norte-americano falando e tu tinha que tentar descobrir de que região ele era dos Estados Unidos. E aquilo ali teve tanto acesso, tanto acesso que ele, ele teve mais que o dobro de acessos da reportagem mais lida do New York, the New York Times. É Ou seja, veja só, o maior jornal do mundo não a coisa que mais deu audiência foi um joguinho, entendeu? Foi um, um, um... News Game, né? Então acho que isso é uma prova de que vale a pena investir nisso, vale a pena estudar formas de fazer News games.
1: O BuzzFeed acaba indo para esse lado, né? Para o infotenimento, né? Que é um termo que usam bastante para o BuzzFeed. Exato!
2: É a junção do, do, do entretenimento, né? da diversão com a, com a informação, né? E quando tu bota ali interação, objetivos e decisões a serem tomadas, este infotenimento vira um jogo, né?
1: Pode virar até um gráfico, né? Mas um gráfico meio que mistura com jogos, né? Até que nem aquele jornal online, o Nexo, faz. Eles adoram fazer infográficos interativos.
2: É, só que daí são infográficos interativos, né? Por exemplo, eu, eu não considero jogo exatamente, porque para ser jogo eu acredito que tem que ter alguns elementos específicos. Entre eles, por exemplo, um objetivo, né? Tem que ter decisões a serem tomadas, é, diferentes caminhos possíveis. É, no, no, no caminho Desafio, do né? Desafio, sabe? Daí quando tem só um infográfico interativo, ele é um infográfico interativo. Ele não é um jogo, exatamente, né? Quando tu, tu lê sobre a história dos, dos news games no Brasil, é, muitas dessas histórias aí que tu lê em artigos científicos, em publicações, eles citam como um exemplo de news game um infográfico interativo do... Acho que foi do IG, o portal IG. Nem, nem sei se existe ainda o portal IG, mas na época lá, ele, no, no, na primeira década do ano 2000, ele, ele era bem forte, esse portal. E eles fizeram uma, um infográfico uma vez sobre como funciona a bateria de uma escola de samba. E esse infográfico era muito legal, ele era muito bonito, Era foi feito por um designer, ali a parte visual. E daí ele tinha, assim, uns ícones enfileirados, esses ícones, eles é, cada ícone é, representava uma parte da bateria, né? Sei lá, o bumbo, não sei o quê. daí tu clicava num ícone e aí tu ativava aquele barulho. Daí tu podia clicar em vários ícones para fazer uma combinação de elementos da bateria, Dessa escola de samba, né? E aí tu praticamente criava a tua bateria da escola de samba. Muito legal, tá? E tem a ver com o, a época, que era a época de carnaval. Mas será que é um news game? Porque ali tu não tem objetivo, entende? Tu não tem exatamente... Tu não tem um estado de vitória, por exemplo. Ali tu simplesmente brinca de clicar botões e escutar barulho, sabe? Então eu acho que não é exatamente um news game.
1: Eu até tinha comentado no, no podcast anterior, né? Sobre gamificação. Eu tinha dito sobre o jogo Assassin's Creed Discovery Tour, né? Que a Ubisoft acabou utilizando, reutilizando né, o mapa do Odyssey uhum. e do Origins para criar como se fosse Sim. um museu virtual. Que, inclusive, estava de
2: graça umas três semanas atrás e eu não peguei Sim.
1: esse Então, eu ficava pensando, e agora? Pode ser considerado. A Ubisoft, se eles falarem que é um news game, vai ser um news game? Aí tu fica pensando, né? Porque pega uma questão histórica, né? então só que aí é então isso aí que é o, que é o debate né o grande debate o que que é realmente né
0: eu acho que esses dois jogos mencionados entre aspas jogos é mais uma experiência gamificada uma experiência com com tons da gamificação do que realmente um jogo né é, é isso que eu vejo
2: exato uh, e tem mais essa de debate também né se tu gamificar algo no jornalismo, ele é um news game? Eu já não tenho certeza, porque gamificar, uma gamificação é diferente de um jogo, de um game, né? Um game é um produto, é um produto todo ele uh, centrado num gameplay. Agora, a gamificação tu aplica, tu só aplica alguns elementos de jogos em um ambiente que não é um jogo. Então, eu acho que também tem que ter esse debate. Será que é uma... Por exemplo, o Estadão. O Estadão é o... Hoje nós temos dois grandes jornais, três grandes jornais do Brasil, os três mais influentes, que é a Folha de São Paulo, o Estado Estado de São Paulo, né, que é o Estadão, e o Globo. O Estadão ele lançou agora, faz duas semanas, um programa bem interessante para tentar conseguir uma audiência mais jovem. É um programa gamificado. Tu, se tu for um jovem estudante de, de colégio ou de faculdade, tu pode ganhar de graça tá, uma assinatura do Estadão, o uh, Estadão Online, mas tu tem que manter essa, essa assinatura. Tu não ganha simplesmente e fica com ela um ano. Para tu manter ela, tu tem que resolver algum, algumas questões. Tu tem que pontuar. Tu tem que tem que ler a matéria inteira para ganhar pontos. Tu tem que compartilhar para ganhar ponto, entende? E aí, quanto mais pontos tu vai ganhando, mais tu mantém a tua assinatura de graça. Muito interessante, né? Achei muito legal para conseguir uma audiência. Eu vi ali nos comentários no, da campanha no Instagram o pessoal todo empolgado, animado. Só que não sei se é um news game, né? Porque ele é só um processo gamificado. Ele não é uma coisa relacionada, por exemplo, a uma notícia, a um fato, né? Então percebam como é um tema interessante o news game, porque é um tema que é meio polêmico, né? E que tem muitas, muitas pontas abertas que precisam ser fechadas, precisam ser amarradas aí.
0: É, eu, eu realmente concordo. Eu acho que isso é mais uma experiência gamificada do que um jogo mesmo, né? É tipo, Exato. isso tem no UOL. WoW. Tá, só um exemplo, mano, o outro WoW, tu consegue moedas dentro do jogo e se tu conseguir farmar o suficiente, tu consegue, em vez de pagar a mensalidade, tu paga com a moeda do jogo. Isso daí uhum. não é um jogo dentro do jogo, é tipo uma experiência ali dentro.
1: O professor sabe bastante do WoW porque eu sei que ele já jogou. Ah, tá,
0: entendi, WoW, perdão,
2: uh, embora eu seja mais do Warcraft original, né, eu sou mais do RTS. Eu era nerdzinho do RTS nos anos 90, era Warcraft e
1: Starcraft. Fizeram uma... não é o remake, é o remaster do Warcraft 3, né?
2: É o remaster, eu, eu, eu comprei o do Starcraft, do Starcraft também fizeram o remaster.
1: Bastante criticado até. Não do Starcraft, o do Warcraft 3 foi bem criticado. É, o Starcraft
2: também, ele, eu esperava um pouquinho mais, mas é que o Starcraft, o primeiro, né? ele é um praticamente um esporte nacional lá na Coreia, né? Então... Uh, qualquer coisa que tu fizer com StarCraft até hoje vai render muito dinheiro lá na Coreia então qualquer coisa que tu fizer vai dar dinheiro, mesmo que não fique muito bom
0: <risos> <risos> eu vi essa treta aí deu que tipo, tinha gente que tava querendo reembolsar e a e a, a Blizzard não deixava reembolsar o jogo, bania conta de quem reclamava no fórum deu umas altas tretas isso aí Voltando um pouco ali, os news game eles ainda tem muita coisa para falar porque ele é um termo que é facilmente confundido, Sim. né? Pode facilmente confundir um que a gente tava debatindo isso aqui é um news game ou é um serious game e ele tá dentro do serious game mas ao mesmo tempo é muito confundido porque tem muito tem que entrar nessa nuance para ser considerada. Né? Porque
2: todo todo news game é serious game, mas nem todo serious game é news game. Né? Exato, exato.
1: É isso aí. Eu acho que nós vamos ter que criar um livro e fazer isso aí. É. Vamos é, ter que atualizar vou... o termo.
2: É, o que eu acho que está faltando, talvez, é delimitar bem certinho as características do news game. E aí te... para ser um news game, ele tu tem que obrigatoriamente seguir aquelas características, digamos assim. Né? Eu acho que talvez esteja faltando aí um, um grande autor fazer esta amarração.
0: E uma coisa que eu achei assim do news game por exemplo, o senhor deu o exemplo do jogo que não tem fim porque continua. É, e agora, como game designer, eu penso, será que eu gostaria de jogar isso? Bom, o jogo não tem um fim, porque sempre que tu, tu mata um, vem outro inimigo e não acaba, sabe? Então, tipo, passa a mensagem. Mas será que isso aqui vai me manter entretido? Será que eu vou querer jogar esse jogo?
2: É, esse é um grande debate também no, no game design, no mundo do game design, né? Hum. Porque o jogo clássico, ele tem um objetivo final, ou alguns objetivos finais. Mas com o tempo foram surgindo jogos né, que eles não têm fim, simplesmente, eles, tu, é um crescente infinito. Né? Uh, e como é que tu mantém o jogador ali? Tu mantém por meio de elementos de gamificação, ou seja, é como se fosse uma gamificação dentro de um game. Por exemplo, um ranking, né? tu cria um ranking social. Um de ranking social, social que tu conecta teus amigos via Facebook, por exemplo, tu praticamente vai competir eternamente ali, porque sempre alguém vai ficar em primeiro, daí né? o teu objetivo passa a ser ficar em primeiro no ranking, né? E isso é uma coisa que funciona, né? inclusive funciona tanto que chega até a viciar, tem até um livro que fala sobre isso, né, e que já fala sobre, sobre esse livro que eu acho que é interessante. E, só que ele, ele funciona, só que tem tem algumas pessoas que alguns profissionais que uh, não, não consideram, digamos assim, um game design elegante, sabe? Um game design uh, um jogo elegante. Quando ele, esse termo elegante, um autor ele usa esse termo, Sylvester, é para dizer assim, ó, um jogo que ele é, é uma experiência muito bem projetada do início até o fim, sabe? Uma coisa memorável. E, esse tipo de jogo, sei lá, um Clash Royale, por exemplo, né? O Clash Royale ele é esse jogo infinito ele tem um ranking social ali e tu vai jogando para sempre, né? E eles criam, eles têm essa gamificação dentro do jogo que é para criar uma motivação eterna a partir da competição e a partir de mecânicas meio viciantes, né? E o livro que eu ia falar para vocês tem um livro bem interessante de 2012 escrito por uma antropóloga. Ela neste livro o que ela fez? Ela ela foi lá nos cassinos de, La, de Las Vegas, tá? E ela foi pesquisar Uh, essas pessoas viciadas em jogos de cassino, sabe? Tem uns veinho que vão lá no cassino e ficam da manhã, tarde e noite. E quando fecha eles vão embora para no um outro dia voltar para jogar naquelas máquinas. Sabe aquelas máquinas que tem uma manivela do lado que tu baixa, daí três, três rodas giram, Sim. né? E aí ela tava, ela tava alucinada com essas pessoas. Elas, elas são tão viciadas nesses jogos que existem histórias de pessoas que vão de fralda para não precisar sair de, da, da frente da máquina para ir no banheiro. Sabe? Isso aí vai, vai ser existe... o Nicolas
1: mais velho, isso
2: aí. Ah, é? <risos> e, existe... e também ela, ela descobriu histórias, assim, de, de faxineiras de cassino que, diz, que é, falam que tem lugares no cassino que cheiram a, a urina porque tem umas pessoas que elas não querem caminhar até o banheiro. Elas vão até um cantinho, fazem, fazem ali o xixi e voltam a máquina, sabe? E, ela, Meu que tem... Deus. e essa autora, essa ela queria descobrir o porquê disso. E ela começou a pesquisar e ela meio que identificou que existem algumas mecânicas de jogos assim que, que os cassinos utilizam dentro das máquinas que são mecânicas viciantes que elas servem para alimentar o teu cérebro o teu cérebro ele tem uma ela, ele tem um mecanismo né de, de risco e recompensa do cérebro né que é um é um mecanismo onde tu faz algo e este algo uh, pode te trazer um risco ou uma recompensa e essa recompensa ela alimenta teu cérebro com mais dopamina e aí teu cérebro fica viciado na dopamina isso aí é um processo repetitivo e cada vez que tu, tu executa um ciclo desse processo repetitivo, tu fica mais viciado ainda, então tu vai reforçando o vício a cada ciclo, então quanto mais, mais tu joga mais viciado tu fica uh, e aí essa autora ela traz um, um termo que eu acho bem interessante que é o, ela chama de uh, logic loop uh, ou seja, um loop lúdico tá? é um looping é um looping porque é um ciclo, né, repetitivo e é lúdico porque é algo lúdico, é algo que não é assim da vida real, não é uma comida que tu come para se alimentar, não é uma coisa, uma roupa que tu usa para passar frio, para passar, ou melhor, para se proteger do frio, é algo lúdico, né? Então, quando tem esse looping lúdico, tu acaba criando um mecanismo que prejudica a pessoa, na verdade. Ele é mais, ele ultrapassa o limite do prazeroso, ele vira algo que cria dependência, né? Então, esses jogos que não têm fim, eu, eu, eu tenho essa crítica a esses jogos. Eles usam esse logic looping, né? esse looping lúdico. Eles te viciam, de, uma, de certa maneira. E tu acaba jogando não pelo jogo, assim, não pelo prazer do jogo, mas tu acaba jogando pela necessidade de fazer aquele ciclo, né? de executar aquele ciclo. Então, acho que essa é uma questão ética, é um debate ético que tem no mundo dos jogos e que também a gente pode trazer aqui para News Games. Né? O jornalismo ele é uma, uma atividade que ela tem que... Ele a atividade jornalística ela tem que ser naturalmente ética. Assim, a ética faz parte do jornalismo. Se não for ético, não é um bom jornalismo. Então, será que vale a pena a gente trazer esses conceitos, uh, essa prática não ética dos jogos para dentro do jornalismo? Eu acho que não. Eu acho que, então, eu, eu sou completamente contrário, então, a utilizar essa mecânica de jogos infinitos para os news games. Eu acho que eles têm que ter um objetivo... E tu tem que alcançar aquele objetivo E depois que tu alcançou aquele objetivo De preferência tu tem que pular fora E partir pra um próximo news game Ou uma próxima notícia
0: Mas talvez seja interessante até usar Se for por exemplo Olha a viajada Olha a viajada Por exemplo fazer um news game eterno Onde sempre É como se fosse o mundo das notícias Mas dentro de um jogo Então sempre vai estar tá entrando é, Sempre vai ter uma equipe Pensa num jogo gigante tipo um WoW Sempre vai ter uma equipe conduzindo, olha só se a New York Times essa ideia é capaz de fazer essa, imagina. Aí faz um jogo onde sempre tá entrando notícia nova e vai ter games sobre esse, essas notícias e faz tipo um MMO com o risco e recompensa eterno. Eu acho que daí seria tá, interessante. Tá, mas aí cada,
2: cada notícia seria como se fosse um minigame dentro desse universo, então.
0: É, é muito comum os jogos multiplayer ter esse risco e recompensa. Por exemplo, League of Legends. O League of Legends tem o elo, né? E tu. Tu não joga porque tu gosta de jogar LOL, tu joga porque tu quer ganhar. Tu joga porque tu quer pegar diamante, tu joga porque tu quer subir teu elo. E o risco é sempre cair um cara ruim no teu time e perder o jogo. Sim, é não, tudo bem.
2: Tudo bem, tudo bem. Mas pode haver também mecanismos pra evitar o looping lúdico. Entende? Como assim? É um mecanismo onde tu. Por exemplo, tem no próprio. Crash Royale, ele, ele explora bastante esse looping lúdico, mas às vezes ele dá uma trancada, quando um baú, tem os baúzinhos ali, né, que tu pega moedinha e tal, quando esses baúzinhos, tu pode jogar para ganhar baú, mas depois de um tempo que tu jogou várias vezes, tu não consegue mais pegar baú, porque todos os slots para baús foram preenchidos e eles só vão liberar daqui a quatro horas, sei lá e isso te força, assim, a, a não, não tem força para parar, tu até pode continuar jogando Mas se tu for, for continuar jogando Não vai ser pela moeda, não vai ser pelo mecanismo Da gamificação, vai ser porque tu quer jogar Só, entende? Ou seja, este é um mecanismo que, que protege uhum. o jogador É até uma forma de proteger o jogador entende uhum. Ainda mais que esses jogos Às vezes tem crianças jogando né Então eu acho que este é um mecanismo de proteção Que os jogos, eles têm que pensar Até pela, por uma questão ética, inclusive né Por exemplo, eu, eu tenho um jogo que eu jogo Faz anos já, que é a, da série Ano Uh, da Ubisoft. É um jogo ali que tu tem um navio e tu, enfim, tu trabalha com recursos, né, gerenciamento de recursos e tal. Só que ele tem uma série de, de mecânicas, assim, de, de, de conectar um gerenciamento de recurso a outro recurso, como se fosse um chain de produção. Né, para tu fazer roupa você tem que produzir corda, mas para produzir corda você tem que antes produzir uma planta lá com fibra, mas para produzir a sua planta e fazer tal coisa. Tá. E isso é quase eterno assim, uma coisa produz outra, que produz outra que produz outra. E tu sempre quer produzir algo mais avançado, né? E isso acaba criando esse looping lúdico. E aí o que, que eles fazem? Depois de duas horas, três horas jogando de forma ininterrupta aparece uma mensagem, assim, um HUD, e o cara, o, o cara lhe fala assim: Você está jogando há duas horas de forma ininterrupta O que você acha de parar e tomar um café?
0: <risos> <risos> Isso lembra um pouco até a Netflix, né? Quando tu olha muito a série, eles mandam Exato, mensagem. Acho que
2: é um elemento interessante. É, é como se fosse um recurso de proteção ao próprio jogador, entende?
0: Só que esse do Clash, eu que o senhor falou, eu discordo porque fica aquela ansiosidade, nossa, daqui a quatro horas vai vir o meu negócio vai liberar, então vou ficar esperando que nem louco, assim, tipo. O cara não tira da cabeça que daqui a quatro horas vai liberar, hein? Sim, entendi. Então ele fica. Aí ele passa umas três horas e fica abrindo é, o jogo, É, certo, que não é verdade. abriu, não abriu. Quando o cara já tá viciado, eu acho que isso aí não é bem interessante. Na verdade, tem
2: dois mecanismos aí, tem dois objetivos. Um deles é. Eu acho que é do bem e outro é do mal. O do, o do bem é essa coisa de fazer com que tu quebre o looping loot, tipo, um pouquinho. Mas o lado ruim, mas não adianta, todo jogo tem que ter isso. É uma forma também de ganhar dinheiro, né? Porque se tu gastar gemas do jogo, consegue apressar. É, tu consegue. apressa esse, esse processo, é. né? Uh, então tem este mecanismo que esses jogos utilizam bastante. Uh, hum. Quando tu é muito viciado, muito ansioso, tu acaba comprando gemas com dinheiro verdadeiro pra poder encurtar esse tempo, né? Só que mesmo assim, mesmo usando as gemas, ainda assim tem os slots que tu não consegue pagar os slots. Então isso é um processo de, de tentar quebrar um pouco este... Este looping. Eu, eu entendo essa, essa tua preocupação. É uma preocupação interessante. né? A, essa ansiedade que fica nessas quatro horas, por exemplo. É uma questão interessante, é uma questão que tem que se achar uma solução para resolver isso. Mas agora, eu acho que isso é melhor do que tu ficar essas quatro horas jogando sem parar <risos> para poder ganhar mais moeda,
0: entendeu? Verdade. Acho que é que depende de pessoa para pessoa, né? Tem gente que vai só largar e tipo, pá, ah, depois eu jogo. E tem gente que não vai ficar tipo, ansiosa mesmo. Acho que vai depender de perfil aí mas eu, eu sou um cara que sou um pouco a favor desses mecanismos é, mas acho que como o senhor falou no News Game não, não se enquadra a menos se fosse como que nem eu falei um MMO que sempre tá tendo coisa nova sempre tá bombardeando o jogador de, de notícias coisas né? e etc eu acho que é o único método que realmente é, é tipo, a única coisa que fica legal porque senão tu deixar no News Game um loop infinito será? Sabe? será que tu alcançou o objetivo?
2: não sem falar que o loop infinito de faz ficar jogando de forma separada das notícias né das reportagens e o objetivo do news game sim tu joga no automático agora uma estratégia interessante é essa que tu falou mesmo de ter um universo talvez da, criado pelo veículo de imprensa e neste universo talvez neste ambiente tivesse pequenos desafios ou, ou pequenos minigames games relacionados às notícias né isso seria inclusive uma forma de uh, fidelizar a audiência e também uma forma de sustentável de criar jogos, de criar news games. Porque tu não precisaria fazer todo um jogo para o news game. Tu faria só uma pequena adição. Por exemplo, um pequeno minigame dentro do, do ambiente relacionado à notícia. né
0: Acho que seria interessante. Seria uma estratégia interessante. Só que demanda onda, é, grana. É, exato.
1: <risos> o senhor foi banca em 2017 ter um news game, né? Seria uma monografia do Yuri Patias. Que foi ele fez um estudo de caso para ver se o game Never Alone era ou não um news game. Tu lembra alguma coisa sobre isso? É, eu fui banca
2: desse trabalho. Na verdade, foi orientado pelo professor Maurício. É um trabalho muito legal. O Yuri Patias era um, foi um estudante do nosso curso, né? Hoje ele está em outro estado, está na Bahia. E é um aluno que era um aluno que era apaixonado por jogos. Assim, se tu for acessar o perfil dele na Steam, ele tem assim, se eu não me engano, ele tem mais de 500 jogos lá. Uh, mas ele fez esse, esse TCC muito legal, esse TFG muito legal, onde ele analisou um jogo específico, Never Alone, para tentar conectar com o News Game. Eu, eu não vou lembrar agora exatamente a conclusão dele, porque foi em 2017, e desde, todo ano eu leio, assim, dezenas de TFGs, né? Eu não vou lembrar agora o, o qual foi a conclusão dele. Mas o que eu posso falar do que eu conheço o jogo, eu tenho esse jogo, que é muito legal, tá? Para quem não sabe, é, é um jogo onde tem um personagem, uma criança com uma raposinha, num ambiente bem gelado, uh, e ele, o jogo ele é, ele é baseado em histórias, uh, histórias da mitologia dos, dos povos que moram naquela região.
1: Dos Esquimós, tá? seria?
2: Dos Esquimós, exato. E o legal desse jogo é que eles trouxeram pessoas uh, da etnia dos Esquimós, trouxeram para os estúdios para fa fazerem uh, dublagens e vozes e, e músicas da cultura deles. Então isso eu acho muito legal porque é uma forma de tu preservar a cultura, né? uma cultura que está acabando, né? Não adianta. É, os Kimós, é, com a, a modernização, eles estão integrando a sociedade e acabando. Então o jogo ele acaba sendo assim, um, uma forma de tu preservar uma cultura. Olha que interessante, né? Só que o Yuri Patias, ele tentou analisar se isso pode ser considerado um news game ou não. Eu confesso que eu não lembro da conclusão. Mas o que eu posso te dizer é que eu particularmente não considero exatamente o News Game Por todas essas questões que a gente está falando, né? Não é baseado numa notícia, não é baseado numa reportagem, né? Porém, ele podia muito bem ter ali talvez um, uh, um DLC, uma expansão, alguma coisa que conectasse a algum fato E isso poderia ser transformado como uma News Game, talvez Ou ele pode ser um jogo sério, educativo que pode ser uh, referenciado pelo jornalismo, por uma reportagem, entende? Ele pode ser indicado pela reportagem.
0: Os serious games, então, eles são os jogos um pouquinho mais simples, né? Eles são mais simplesão. É, mesmo eles exigindo um trabalho, são jogos que têm mecânicas mais fáceis justamente para se enquadrar num público mais acessível. Às vezes tu quer enquadrar numa escola. Então, são pessoas que não jogam. Serious games, então, é difícil entrar na Steam da vida, porque é um, para um público que não é um jogador.
2: É, porque o problema dos jogos sérios é que eles, eles precisam ser fiéis né, a, a um conteúdo real e aí tu tem que maneirar nos, nas mecânicas, né, às vezes. Tem que maneirar também no, 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 no caminho que a narrativa segue, né? Porque se tu exagerar, aí tu pode acabar afetando o fato histórico, por exemplo. Uh, se tu der muitas opções e muito poder de decisão para o jogador, pode acabar prejudicando o entendimento de um fato real, né? Então, este, este é o um grande desafio dos jogos sérios, em geral. E acaba sendo também um desafio para os news games, né? Como fazer mecânicas interessantes né, e não estragar o conteúdo?
0: É, o Never Alone, ele, o que, que faz ele ser tão bom? É porque, justamente por ter a cultura, você não está tratando uma coisa, por exemplo, uma biologia, alguma coisa assim, que é uma coisa bem exata. Eles pegam Exato. espíritos... Espíritos podem ser enquadrados numa mecânica é. interessante. Ou tem espíritos malignos, espíritos que te ajudam na tua caminhada. Então, querendo ou não, é uma história poder enquadrar. Eu achei estranho ele ser um serious game, sabe? Porque eu nunca tinha pensado nele nessa forma.
1: Uma coisa que deixa algo bem complexo é que, como o news game ele não é atualizado, o livro que tem sobre ele, né, que meio que fala sobre todo o conceito, ele é bem antigo. Hum. Então, as pessoas que querem fazer uma análise e acabam fazendo uma análise de algo muito antigo. E aí, quando chega agora para um artigo, aí vê esse problema, sabe? Se é ou se não é. Porque aí o Never Alone tem toda essa questão cultural. Só que daí o cara fica pensando, tá, mas será que é jornalismo cultural, então? Usa super interessante. Será que é jornalismo científico? Então, isso aí que gera polêmica. Exatamente. A gente sabe
2: que até uma questão interessante que eu queria até falar. Os news games, nós tivemos esse livro aí de 2012, né? E naquele período também, entre 2006, 2007, até 2012, mais ou menos, vários veículos da imprensa criaram vários news games. E deu a impressão que a partir de 2012 para cá deu uma decaída, assim, sabe a gente não vê mais, assim, livros, a gente não vê muitos news games sendo lançado né? E aí vem aquele debate. Será que os news games os meus games entraram em decadência, uh, será que já passou? Né? Uh, eu, na verdade, eu acho assim, ó, não chegou a entrar em decadência, porque nem tem como entrar em decadência, por quê? porque ele nem chegou a decolar, ele nem chegou a subir. Pra ter, uma decadência, é pra ter uma decadência, tu tem que subir num platô, tem que subir num lugar alto primeiro. Então ele começou a subir com experi algumas experimentações, um livro, e parou, simplesmente. E aí... A gente se pergunta, né, vale a pena debater agora sobre News Games? Por exemplo, eu vou ter agora uma disciplina, que é a primeira vez que a gente vai lançar uma disciplina no curso de jornalismo da UFN, que é de News Games. A gente vai ter nesse próximo semestre. Eu, cri... eu tô criando essa disciplina.
1: Ah, foi só eu me formar que fizeram. Que sacanagem. Que ah, é
2: sacanagem, né, <risos> daí, tu, daí tu pode me, me perguntar, vale a... por que que tu tá fazendo agora, Yuri, né, se né, parece que deu uma, deca... uma decaída? O que, que eu acho? Eu acho que, neste momento, a gente pode reerguer, digamos assim, este conceito. Por quê? Por que, que ali por 2012 começou a decair? Eu tenho a minha hipótese. A minha hipótese é que, quando os New Games começaram a, a, a surgir, ali por 2007, 2008, 2009, foi bem no momento que a gente começou a ter uma grande transformação tecnológica. Assim. Foi um momento de, de transformação em vários sentidos. Foi, foi bem naquele momento que a gente começou a, a sair lentamente do mundo dos PCs, para entrar no mundo dos mobiles, né? Lembrando que 2007 foi lançado o iPhone, 2010 o iPad, né? Em 2011, 2012 o Android começou a virar mainstream. Então foi bem no período que foi do PC para o mobile, foi bem no período também que é, a gente começou a trocar os websites por aplicativos, e também foi bem nesse momento que, em consequência de tudo isso, a gente começou a deixar de usar uma tecnologia que era muito usada para os news games na época, que é o Flash, né? Para quem não sabe, para quem é novo aí, quem não vivenciou a época, o Flash era uma tecnologia usada para fazer recursos multimídia e interativos para a web. Né? Então, tu tinha uma página da internet, e tu podia fazer ali uma animação uh, interativa com botões, enfim, usar o teclado. E o Flash ele foi ótimo, ótimo, ótimo para fazer joguinhos na internet. Ele foi assim, uh, acho que o principal meio para se produzir jogos naquela época, né? Uh, só que daí o Flash ele começou a cair, em a entrar em decadência a partir de 2010, 2011 porque foi por ali mais ou menos que o a Apple que o Steve Jobs ele meio que brigou com o pessoal da Adobe Adobe é a dona da tecnologia Flash começou a brigar com eles lá e ele simplesmente cortou o suporte a Flash no iPhone tipo todos os aparelhos celulares da Apple passaram a não aceitar mais Flash e aí a Android não teve a Google não teve como fazer diferente teve que seguir a mesma a mesma decisão e aí o Flash começou a não poder ser usado em celulares, até porque ele, ele era ruim para celular mesmo, ele dava problema. E aí, todos esses news games que tinham sido feitos em Flash, eles passaram a ficar obsoletos, simplesmente obsoletos, né? E todas aquelas pessoas que faziam news games dentro das, das redações, passaram a não saber mais como fazer jogos, porque eles só sabiam trabalhar no Flash, né? E aí eu acho que esses news games não, não rodavam em celular, as pessoas começaram a usar mais celular do que computador, e aí morreu, eu acho que morreu esse assunto, e não teve tempo para surgir novos desenvolvedores, sabe? Só que agora a gente está num momento, eu acho que é um momento muito interessante, que é um momento onde nós temos um boom de engines, de motores de jogos. É um momento onde as engines estão bem maduras e bem acessíveis, né? Naquela época, até já existia Unity, por exemplo, e Unreal, mas eles não eram acessíveis como são hoje, eles não eram fáceis como são hoje, sabe? E mais do que isso, o, esses, essas engin engine's, né, elas, além de serem mais fáceis de se usar, elas também permitem agora produzir jogos para web sem necessidade de plugin. O Flash ele era um plugin, né, para navegador. Então, nós estamos agora neste momento em um momento muito novo e é em um momento onde os new games eles podem voltar a florescer. Entende? É, é um momento onde um jornalista ele pode aprender em um curso de um mês, ele pode aprender a trabalhar num, numa engine simples como um game maker da vida, um construct, e fazer joguinhos simples, sabe? Uh, em um dia, ele pode fazer em um dia um joguinho simples, usando lá um jogo pré-pronto, por exemplo. Então, eu acho que assim, o News Game não chegou a entrar em decadência, o que eu acho é que ele parou, por causa da transformação tecnológica de 2010, 2011, mais ou menos. E eu acho que agora é o momento para retomar. Eu acho que é um bom momento para retomar e, e, na verdade, essa disciplina vai ser uma experimentação, inclusive. A academia é o momento desse... É um lugar de experimentação. Aí a gente, eu vou tentar trazer essa experimentação para os alunos aí e ver no que vai dar. A gente vai tentar fazer aí news games usando algumas engines aí simples. E
0: vamos ver. Eu estou curioso para saber o que, que vai acontecer. Deu até vontade de participar.
1: É, eu podia ter de até participar. uma, quem sabe, né, uma união. Imagina de curso de jogos com jornalismo para produzir news game. Imagina se tivesse isso. É. É uma ideia, né? É um, é
2: um, dá dá para se desenvolver projetos aí no futuro, onde há uma, uma, uma parceria do, dos dois cursos. Inclusive, o curso de jogos ali da UFN, quando a gente teve a ideia de fazer o curso, de, uma das ideias era justamente fazer com que o curso ele fosse parceiro de outros cursos, né? E produzisse em parceria com outros cursos. É de juntar, juntar forças, né?
1: Tem uma dificuldade mesmo da pessoa que vai pagar pra criar o jogo. Essa pessoa muitas vezes não sabe o que, que a dificuldade que é pra produzir um jogo desses, né?
2: Exatamente. Tu sabe que... Uh, tu pensa, né, assim, ah, se eu for ensinar um jornalista a fazer jogo, eu não vou estar tá tirando o emprego do pessoal dos jogos? Eu acho que é ao contrário, sabe por quê? Porque quando eles aprenderem a fazer jogos, eles vão ver quão difícil é fazer jogos. Entendeu? Quando, se a gente ensinar o pessoal de modas, por exemplo, a fazer jogo, é ali eles vão entender como é difícil fazer um jogo e aí eles vão entender como é importante contratar e valorizar um profissional dos jogos. Então, acho que é interessante, é interessante eles ensinar esses profissionais a
0: fazerem jogos, porque... Lembrando que é uma equipe, né? Não é uma pessoa só. Exato.
2: Não, e eles, eles vão aprender a fazer joguinhos simples e rudimentários, e só que eles vão ver que para fazer um jogo muito bom, de qualidade, vai precisar de tempo, dinheiro, recursos, formação. Né? e parceria, então, então acho que até é até bom, bom ensinar os outros a fazerem jogos para eles verem como é importante o profissional de jogos digitais.
0: Isso é importante deixar, isso é importante deixar no podcast. É, corta, corta, é melhor bom, cortar, vamos não, cortar. Não, não, certo. não, <risos> corta não, <risos> deixa, deixa, é interessante.
2: Nós praticamente não temos muitos, muitas publicações uh, sobre news games porque é uma coisa que não, não se debateu muito o suficiente, né? mas nós temos aquele livro do, lançado pela editora do MIT, foi aquele livro que tu falou no início. É, é, News Games, Jornalista. É o Jornalism at Play. É do Ferrari e Schweizer. É, principalmente o Ian Bogost, aquele. Mas uh, este é um livro ele é meio antiguinho, mas ele ainda é uma grande referência, sabe? Ele ainda é a principal referência. Uh, nós temos também vários artigos, artigos científicos sendo lançados de tempo em tempo, né? Melhores porque são mais atuais daí, né? Isso, pra quem quiser se aprofundar mais, eu sugiro aí entrar em algum algum portal de periódicos.
1: Ter conta né, bastante sobre... sobre News
2: Game? Tem, acho que tem sim. Uh, até porque é uma coisa muito nova. Quando um termo é muito, muito, muito novo, é interessante tu pesquisar em artigos primeiro, né? Depois buscar livros. Porque os artigos, eles, eles são mais variados, eles são mais atuais, né? mais atualizados. Então vai lá no Google Acadêmico, por exemplo, e busca lá por News Game, né? E procura em português e em inglês aí, que tu vai encontrar produções mais atuais
1: tá? Obrigado professor pela participação
0: Muito obrigado então professor Yuri o papo foi bem interessante assim, como o João falou, pessoas que não sabem dação vão saber, eu por exemplo sabia muito pouquinho, era mais pelo que o João me explicou e pelo que eu li, então muito obrigado a todos aqui, o podcast vai estar disponível no Spotify no Google Podcast agora estamos upando os últimos no YouTube também caso vocês queiram assistir não se esqueça de seguir a gente no Instagram caso queiram nos, nos apoiar a gente montou um Patreon estará na descrição aqui do podcast. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Falou. Feito. Feito. Obrigado. Obrigado
2: pela, pelo convite. Uh, obrigado pelos ouvintes, se for me aguentar até o final. E é isso. E se você escutou até aqui, que sugiro, então, apoiar este podcast.